0: Der Schneemann Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt, sagte der Schneemann. Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen und wie die Glühende dort glotzt, er meinte die Sonne, die gerade im Untergehen begriffen war. Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen, ich werde schon die Stückchen festhalten. Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf. Sein Mund bestand aus einem alten Rechen. Folglich hatte sein Mund auch Zähne. Geboren war er unter den Jubelrufen der Knaben, begrüßt vom Schellengeläut und Peitschenknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf. Rund, groß, klar und schön in der blauen Luft. »Da ist sie wieder, von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann. Damit wollte er sagen, die Sonne zeigt sich wieder. »Ich habe ihr doch das Glotzen abgewöhnt. Mag sie jetzt dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann. Wüsste ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen.« wenn ich es könnte, würde ich jetzt dort unten auf dem Eis hingleiten, wie ich die Knaben gleiten gesehen habe. Allein, ich verstehe mich nicht darauf, weiß nicht, wie man läuft. Weg, weg, bellte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser und konnte nicht mehr das echte Wauwau aussprechen. Die Heiserkeit hatte er sich geholt, als er noch Stubenhund war und unter dem Ofen lag. »Die Sonne wird dich schon laufen lehren. Das habe ich vorherigen Winter an deinem Vorgänger und noch früher an dessen Vorgänger gesehen. Weg, weg! Und weg sind sie alle!« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte Schneemann. »Die dort oben sollen mich laufen lehren?«, er meinte den Mond. »Ja, laufen tat sie freilich vorhin, als ich sie fest ansah. Jetzt schleicht sie heran von einer anderen Seite.« »Du weißt gar nichts«, entgegnete der Kettenhund. »Du bist aber auch eben erst aufgekleckst worden. Der, den du da hinten siehst, ist der Mond. Die, welche vorhin davongegangen ist, das war die Sonne. Die kommt morgen wieder und die wird dich schon lehren, in den Wallgraben hinabzulaufen. Wir kriegen bald anderes Wetter. Ich fühle es schon in meinem linken Hinterbein. Es sticht und schmerzt. Das Wetter wird sich ändern.« ich verstehe ihn nicht, sagte der Schneemann, aber ich habe es im Gefühl, dass es etwas Unangenehmes ist, was er spricht. Sie, die so glotzt und sich alsdann davonmachte, die Sonne, wie er sie nennt, ist auch nicht meine Freundin, das habe ich im Gefühl. Weg, weg, bellte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und kroch dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Gegen Morgen lag ein dicker, feuchter Nebel über der ganzen Gegend. Später kam der Wind, ein eisiger Wind. Das Frostwetter packte einen ordentlich. Aber als die Sonne aufging, welche Pracht. Bäume und Büsche waren mit Reif überzogen. Sie glichen einem ganzen Wald von Korallen. Alle Zweige schienen mit strahlenden weißen Blüten über und über besät. Die vielen und feinen Verästelungen, die der Blätterreichtum während der Sommerzeit verbirgt, kamen jetzt alle zum Vorschein. Es war wie ein Spitzengewebe, glänzend weiß. Aus jedem Zweig strömte ein weißer Glanz. Die Hängebirke bewegte sich im Wind. Sie hatte Leben wie alle Bäume im Sommer. Es war wunderbar und schön. Und als die Sonne schien, nein, wie flimmerte und funkelte das Ganze. Als lege Diamantstaub auf allem und es flimmerten auf dem Schneeteppich des Erdbodens die großen Diamanten. Oder man konnte sich auch vorstellen, dass unzählige kleine Lichter leuchteten, weißer selbst als der weiße Schnee. Das ist wunderbar schön, sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten trat. Beide blieben in der Nähe des Schneemanns stehen und betrachteten von hier aus die flimmernden Bäume. Einen schöneren Anblick gewährt der Sommer nicht, sprach sie und ihre Augen strahlten. Und so ein Kerl wie dieser hier hat man im Sommer erst recht nicht, erwiderte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. »Er ist hübsch.« Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und tanzte darauf mit ihrem Freund über den Schnee dahin, der unter ihren Schritten knarrte und pfiff, als gingen sie auf Stärkemehl. »Wer waren die beiden?«, fragte der Schneemann. »Liebesleute«, gab der Kettenhund zur Antwort. »Sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen am Knochen nagen. Weg, weg!« sind denn die beiden auch solche Wesen wie du und ich?« fragte der Schneemann. »Die gehören ja zur Herrschaft«, versetzte der Kettenhund. »Freilich weiß man sehr wenig, wenn man den Tag zuvor erst zur Welt gekommen ist. Ich merke es dir an. Ich habe das Alter, auch die Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Haus. Und auch eine Zeit habe ich gekannt, da lag ich nicht hier in der Kälte und an der Kette. Weg, weg!« die Kälte ist herrlich, sprach der Schneemann. Erzähle, erzähle, aber du darfst nicht mit den Ketten rasseln. Es knackt in mir, wenn du das tust. Weg, weg, bellte der Kettenhund. Ein kleiner Junge bin ich gewesen, klein und niedlich, sagt man. Damals lag ich auf einem mit bezogenen Stuhl, dort oben im Herrenhaus, im Schoß der obersten Herrschaft. Mir wurde die Schnauze geküsst und die Pfoten wurden mir mit einem bestickten Taschentuch abgewischt. Ich hieß Ami, liebe Ami, süße Ami, aber später wurde ich ihnen dort oben zu groß und sie schenkten mich der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst dorthin hinunterschauen, wo ich Herrschaft gewesen bin, denn das war ich bei der Haushälterin. Es war zwar ein geringerer Ort als oben, aber er war gemütlicher. Ich wurde nicht in einem Fort von Kindern angefasst und gezerrt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher. Ja, besseres noch. Ich hatte mein eigenes Kissen und ein Ofen war da. Der ist um diese Zeit das Schönste von der Welt. Ich ging unter den Ofen, konnte mich darunter ganz verkriechen. Ach, von ihm träume ich noch. Weg, weg! »Sieht denn ein Ofen so schön aus?« fragte der Schneemann. »Hat er Ähnlichkeit mit mir?« »Der ist gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Er frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muss sich von der Seite von ihm halten. Dich daneben, ganz unter ihm, da ist es sehr angenehm. Durch das Fenster wirst du ihn sehen können, von dort aus, wo du stehst.« der Schneemann schaute danach und gewahrte einen belangpolierten Gegenstand mit messingner Trommel. Das Feuer leuchtete von unten heraus. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Es überkam ihn ein Gefühl. Er wusste selber nicht welches. Er konnte sich keine Rechenschaft darüber ablegen, aber alle Menschen, wenn sie nicht Schneemänner sind, kennen das. »Und warum verließest du sie?« fragte der Schneemann. Er hatte es im Gefühl, dass es ein weibliches Wesen sein musste. Wie konntest du nur einen solchen Ort verlassen? Ich musste wohl, sagte der Kettenhund. Man warf mich zur Tür hinaus und legte mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Junker ans Bein gebissen, weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte. Knochen um Knochen, so denke ich. Das nahm man mir aber sehr übel und von dieser Zeit an bin ich an die Kette gelegt worden und habe meine Stimme verloren. Hörst du nicht, dass ich heiser bin? Ich kann nicht mehr so sprechen wie die anderen Hunde. Weg, weg! Das war das Ende vom Lied. Der Schneemann hörte ihm aber nicht mehr zu. Er schaute immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin, in ihre Stube hinein, wo der Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann. Wie das Sonderbar in mir knackt, sagte er. Werde ich dort nie hineinkommen? Es ist doch ein unschuldiger Wunsch, und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. Ich muss dort hinein, ich muss mich an sie anlehnen, und wollte ich auch das Fenster eindrücken. Dort hinein wirst du nie gelangen sagte der Kettenhund. Und kommst du an den Ofen hin, so bist du weg. Weg. Ich bin schon so gut wie weg, erwiderte der Schneemann. Ich breche zusammen, glaube ich. Den ganzen Tag stand der Schneemann und schaute durchs Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild, gar nicht wie der Mond. Nicht wie die Sonne, nein, wie nur der Ofen leuchten kann, wenn er etwas zu verspeisen hat. Wenn die Stubentür aufging, hing ihm die Flamme zum Munde heraus. Diese Gewohnheit hatte der Ofen. Es flammte deutlich rot auf um das weiße Gesicht des Schneemanns. Es leuchtete rot seine ganze Brust herauf. »Ich halte es nicht mehr aus«, sagte er, »wie schön es ihr steht, die Zunge so herauszustrecken.« die Nacht war lang, dem Schneemann ward sie aber nicht lang. Er stand in seiner eigenen schönen Gedanken vertieft und die froren, dass es knackte. Am Morgen waren die Fensterscheiben der Kellerwohnung mit Eis bedeckt. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Allein sie verbargen den Ofen. Die Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Er konnte den Ofen nicht sehen, den er sich als ein so liebliches, weibliches Wesen dachte. Es knackte und knickte in ihm und rings um ihn her. Es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben musste. Er aber freute sich nicht. Wie hätte er sich auch glücklich fühlen können? Er hatte Ofensehnsucht. Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann sagte der Kettenhund. Ich habe an der Krankheit gelitten, aber ich habe sie überstanden. Weg, weg, bellte er. Wir werden anderes Wetter bekommen, fügte er hinzu. Und das Wetter änderte sich. Es wurde Tauwetter. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht. Und das ist das richtige Zeichen. Eines Morgens brach er zusammen. Und sieh, es ragte so etwas wie ein Besenstiel, da, wo er gestanden hatte, empor. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut. »Ja, jetzt begreife ich es, jetzt verstehe ich es, dass er so große Sehnsucht hatte,« sagte der Kettenhund. »Da ist ja ein Eisen zum Ofen reinigen an dem Stiel.« »Der Schneemann hat eine Ofenkratzer am Leib gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Jetzt ist es überstanden. Weg, weg!« Und bald darauf war auch der Winter überstanden. »Weg, weg!« bellte der heisere Kettenhund. Aber die Mädchen aus dem Hause sangen. »Waldmeister Grün, hervor aus dem Haus, Weide. Die wollenden Handschuhe aus.« Lerche und Kuckuck singt fröhlich drein, Frühling im Februar wird es sein. Ich sing mit, Kuckuck, Kiwit, komm liebe Sonne, komm oft, Kiwit. Und dann denkt niemand an den Schneemann. Na, bist du noch wach? Das war das Märchen der Schneemann von Hans Christian Andersen. Wenn du das Märchen heute am 18. Januar hörst, dann ist heute Welttag des Schneemanns. Gibt es nicht, meinst du? Hm? Doch, gibt es. Aber warum gerade heute? Hm, das ist einfach erklärt. Die Form des Schneemanns ist dafür verantwortlich. Die 8 sieht doch aus wie so ein Schneemann, oder? Und die 1 davor sieht so aus wie sein Stock oder Besen. Und normalerweise ist es im Januar ja auch kalt genug, um einen Schneemann zu bauen. Bei mir sind heute leider 8 Grad, also kein Schneemann in Sicht. Aber vielleicht hast du ja schon einen Schneemann bauen können. Vielleicht bist Du ja heute auf den Schultern von Papa oder Opa geritten und konntest alles von oben überblicken. Oder der Opa, der hat Dir heimlich schon die erste Kugel Eis spendiert, ohne dass Oma oder Mama etwas bemerkt haben. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und, was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn noch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.